0: zurück bei Track 26, dem Evangelion-Podcast, wo heute zum dritten Mal unser engelhaftes Albino-Mädchen im Zentrum steht und wir alle ganz stark sein müssen, denn wir sind im eva Game bereich in dem es titelgerecht tränenreich wird. Ich bin Mario und ich schaue mal in den Raum von Gaff rein, ob nicht noch eine gute Seele aufzutreiben ist. Hallöchen.
1: Ja, eine letzte ist noch da. Hallo Mario. Na, hallo
0: Christiane. Ich bin komplett durcheinander mit meinem Eva-Track 26-Biorhythmus, denn eigentlich veröffentlichen wir ja Sonntag, aber jetzt nehmen wir Sonntag auf ausnahmsweise und das verwirrt mich total.
1: Mhm, mich auch, ja. Das ist doch äh, wieder sehr ungewöhnlich und ich muss erstmal wieder in unseren Flow reinkommen.
0: Wir hatten ja ein paar Verzögerungen sowieso jetzt im letzten Stück, aber so hält das auch noch ein Weilchen, denn wir haben ja nicht mehr so viele normale Folgen übrig, sag ich mal. Mhm. Ja, heute auch mit der dritten Folge über Ray. Rei 3, im japanischen Titel auch Namida, also Tränen. Sie lief zum ersten Mal am 6. März 1996 mit einem Drehbuch von Hideaki Anno und Hiroshi Yamaguchi, der die Folgen 16 und 22 geschrieben hat und auch ein Buch beigesteuert hat über das letzte Jahr von Ryoji Kaji. Das ist natürlich nur auf Japanisch erschienen. Ist jetzt auch nicht so ein richtiger Roman, aber das war so ein Begleit. Buch, wo du im Grunde so ein Tagebuch von Kaji hattest über seine Arbeit. Mhm. Aber da war dann so arkanonmäßig natürlich auch nicht so viel zu holen. Regie führte Shoichi Maso, der die 23 und 24 auch macht und Key Animator war bei Rebuild of Evangelion, den neuen Kinofilm, und Akira unter anderem. Sehr beeindruckend. Mhm. Für den Director's Cut hat dann aber auch der Evangelion-erprobtere Masayuki mitgearbeitet. Der unter anderem ja auch die Folgen 19 und 24 ebenfalls im, im Rahmen des Directors Cuts beigesteuert hat. Und wir haben wieder ein Opening diese Woche. Ja. Hier gibt's zwar auch wieder einiges an Zusatz. Szenen, die ich dieses Mal aber gemischter aufnehme, weil die TV-Version hier doch, auch wenn sie kürzer ist und weniger Content hat, fast ein paar, die ich fast interessanter finde eigentlich in einigen Sachen. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich behalten möchte und es gibt so ein paar Sachen, die ich rauswerfen möchte, aber da kommen wir dazu. ja zu. Wir fangen an mit Misato, die an ihrem Schreibtisch sitzt und äh, wieder und wieder die Abschiedsnachricht von Kaji hört. Ihr Zimmer ist in einem ganz schönen Chaoszustand, voller Fertigessen und Dosenkaffee. Übrigens genau der Dosenkaffee, den du aktuell auch als Promoprodukt für die neuen Filme kaufen kannst. Also das ist eine echte Milchkaffee-Dosenkaffee-Marke und die gibt es jetzt so mit Evangelion-Figuren drauf gerade.
1: Und sie scheinen tatsächlich nicht mehr so viel Alkohol zu trinken, sondern eben Kaffee, das was Kaji auch häufiger gibt getrunken hat.
0: Das hast du mir auch schon gesagt, als wir kurz darüber geredet haben, dass dir das aufgefallen ist, dass dieser das Side Kaji's Tod macht, ja. Eine nette Parallele zu Rizko, weil wir sehen sie ja später in genau derselben Pose oder zumindest aus genau der gleichen Perspektive an einem sehr einsam wirkenden Schreibtisch, wo sie auch mit ihrer Kaffeemaschine ja zu sehen ist.
1: Ja, ich finde, das ist sowieso eine Folge, wo klar wird, dass im Grunde fast alle oder nee, doch eigentlich alle Hauptcharaktere so das gleiche Problem haben und sich so viel das auch in bildlichen Kompositionen so widerspiegelt. Also wir haben ja hier auch wieder das schweigende Telefon, was wir ganz am Anfang schon hatten und was uns einfach sagt, dass sie sich komplett abschottet, auch mit dem Schild vor der Tür und ihren Schmerz nicht mit anderen teilt. Und das zeigt sich ganz am Ende der Folge auch nochmal, wo das mit einer anderen Person gespiegelt wird und so weiter. Das ist, ja, ach, ich liebe die Folge. Das ist alles so schön komponiert.
0: Genau, Misato hat hier jetzt auch so ein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür. Shinji trägt immer noch sein Ecstasy-Shirt. Und ja. ähm, Asuka ist gar nicht zu Hause, sondern spielt bei äh, Hikari zu Hause Sega Dreamcast-Spiele. Läuft vor ihrem Problem weg. Da wird also dieses Videospiel-Eskapismus-Ding aufgemacht. Wobei das Spiel, was sie spielt, natürlich einen Evangelion-Soundtrack hat, was, glaube ich, auch Bände spricht. <lacht> Was möchtest du uns hier sagen, Herr Anno? <lacht> Hikari macht sich offenbar sehr Sorgen um Aska, die dann aber erst, ja, als es, ähm, als das Licht ausgemacht wird und die sich schlafen legen, so eine Art Girl Talk initialisiert, der dann aber ja auch in so eine Art Selbsthass Offenbarung von Aska wieder mündet.
1: Ich finde übrigens gar nicht, dass sie sich so sehr Sorgen macht. Also sie bietet eher auch keinen Trost. Asuka sagt ja ganz offen, wie sie sich fühlt und Hikari sagt dann, naja, du solltest machen, was du machen willst, ich mische mich nicht ein, ich finde, du hast dich gut geschlagen und ich finde schon, dass was Asuka da vorher sagt, ziemlich suizidal klingt und insofern könnte man Hikaris Antwort als Zuspruch zum Suizid werten, wenn sie denn den Hint von Asuka verstanden hat, also ich finde, da ist überhaupt kein Trost wirklich mit drin.
0: Das ist aber auch ein bisschen viel verlangt, finde ich.
1: Ja, aber sie hätte sie wenigstens ein bisschen versuchen können aufzumuntern oder so oder ihr sagen können, dass dass sie trotzdem eine ne tolle Persönlichkeit, äh, keine Ahnung, was man da sagen kann, aber das war eher so, ja, mach was du willst. Hm. Also da muss ich
0: Hikari jetzt aber ein bisschen in Schutz nehmen, schließlich ist Asuka da schon mehrere Tage und sie sagt ja auch irgendwie, dass sie dass sie sie für klasse hält und das ist ja der Moment, in dem Asuka dann anfängt zu weinen, weil das für sie kein Standard ist, der sie für sie tröstend ist. Also selbst der Zuspruch mm. von Hikari, der ist für sie eigentlich nichts wert, weil Hikari ist für ihre Freundin aber jetzt niemand, ne?
1: Ja, ja, schon.
0: Dann kommen wir zur besagten Szene mit Rizko an ihrem Schreibtisch. Misato hat ja immerhin ihr Autoposter an der Wand und ihr Skateboard daneben. Und sie ist <lacht> okay. in diesem sterilen Raum im Hauptquartier mit dieser Nicht-Fensterwand. Es sieht so aus, als müsste da ein Fenster sein, aber da ist keins mit ihren Kätzchenfigürchen auf dem Schreibtisch und ihrem Aschenbecher, mit den ganzen äh, ausgedrückten Zigaretten, so wie Misato das bei ihrem Schäferstöhnchen hatte. Und ihrer ja, Kaffeemaschine meinte ich ja. Und dann telefoniert sie mit ihrer Großmutter darüber, dass ihre Katze gestorben sei. Mhm. Hier wird sie wieder als Cat Lady verortet, wie in der letzten Folge schon. Hier wird das aber gleich nochmal auf eine tragischere Spitze getrieben. Und wir erfahren auch, dass sie drei Jahre nicht am Grab ihrer Mutter war. Übrigens gibt es Leute, die hier glauben, das könnte Code sein und in Wirklichkeit geht es bei der Katze um Kaji.
1: Hm, ja, habe ich auch gelesen. Und dass die die These im Raum steht, dass diese alte Frau oder die Großmutter die alte Frau ist, die mit Kaji gesprochen hat und so, das hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Genau,
0: weil die auch mit Katzen assoziiert war. Aber ich finde es nicht besonders verführerisch, die Theorie.
1: Nee, ich, ich auch nicht. Ich sehe da auch nicht so super viel drin. Ich dachte erst so, hm, das mit den Katzen, man sagt ja, Katzen haben ein neues Leben und wenn die jetzt tot ist, ist das irgendwie ein Foreshadowing auf das, was von Ray am Ende so offenbart wird. Aber dann habe ich auch gelesen, dass das mit diesem neuen Leben in Japan wohl kein Ding ist und deswegen dachte ich, ja gut, dann dann wohl nicht.
0: Eine interessante Sache ist auch, wenn Rizko dann das Telefon aufhängt, wiederholt sie ja diesen Fakt, dass die Katze gestorben sei. Sagt dann hm. aber auf Japanisch nicht die Katze ist tot, wie nur in den Untertitel steht, sondern Ano no Und das Ko ist das Ko, was auch ein Kind drin ist. Also das kann man da wahrscheinlich für dieses Pad hier benutzen und so. Und das ist auch damit gemeint natürlich, aber wortwörtlich ist es eigentlich das Kind.
1: Okay. Sollten uns das irgendwas Besonderes sagen?
0: Äh, nö, vielleicht Vorschädungen oder wie auch immer. Generell finden das alle Übersetzer an dieser Stelle so unspannend, diesen Fakt, dass das nie so übersetzt wird, auch von daher, es ist nur so ein ja. sprachlicher Quirk. Seele setzt sich unterdessen mit Gendo hin, er bekommt mal wieder Schelte, denn die Lanze, die er äh, beim letzten Mal so mir nichts, dir nichts in die Operation einbezogen hat, ist nicht mehr zu bergen, denn die ist äh, immer noch auf dem Mond. Oder beim Mond noch, ne? die ist ja noch im Orbit und noch nicht gelandet. Mhm. Er muss sich aber nicht lange die Standpocke anhören, denn über Obakudani kommt der nächste Engel schon. Das ist übrigens ein Kratergebiet im Hakone-Gebiet, das ist also so eine Ebene in der Gegend. Äh, Misael heißt der Engel, das ist der Engel des Mutterleibs oder der Berg des Urteil Gottes.
1: <lacht> okay.
0: Das mit dem Mutterleib ergibt im Directors Cut natürlich ein bisschen mehr Sinn.
1: Mhm,
0: ja, ein interessantes Design. Er ist eigentlich nur so ein Schlauch, so ein Lichtschlauch, der bei genauerem Hinsehen so eine DNA-Helix ist. Mhm. Er ist auch so ein bisschen komplizierter wie der Schattenengel, denn sein Pattern fluktuiert, weshalb er keine feste Form hat. Das können die alles schon scannen irgendwie und äh, dadurch ist ja, dass diese Form noch nicht sein End-All-Be-All, all. also da, da ist mehr los hinter den Kulissen. Wir mhm. bekommen aber nicht so eine ganz so eine lange Erklärung, was sich dahinter verbirgt theoretisch, sondern das wird einfach so gesagt in einem Satz. Mhm. Ja, dann kommt Misato etwas verspätet auch im Headquarter an und Rei ist dann gleich schon auf Standby. denn Shinji und Evangelion 1 sind wie gesagt immer noch im Keller. Und Eva 2 ist eher gerade die B-Option.
1: Ja, aber Gendo befiehlt ja trotzdem, die Einheit 2 rauszuschicken und sagt dann, sie kann uns als Köder dienen. Und das ist so mit, neben dem Moment, wo äh, Gento in der Episode 18, war das die 18, wo er so süßant gelächelt hat, wo er sich das angeguckt hat, das Spektakel. Äh, neben dieser Szene ist das ja die Szene, wo ich am meisten Hass empfinde, wo ich denke so, er war noch nie so explizit, dass er Asuka einfach nur verfeuern würde. Und das spricht auch so deutliche Worte in Bezug auf sein Menschenbild allgemein und ich glaube auf sein Frauenbild im Besonderen. Hm. Also wenn man nur an die beiden ähm, Akagis mal denkt, die von ihm instrumentalisiert wurden, dann hat das doch irgendwie einen extrem ekligen Beigeschmack.
0: Asuka ist aber auch die Pilotin, die so überhaupt am wenigsten mit den ganzen Machenschaften zu tun hat. Die anderen sind ja familiär fast schon einbezogen. Ne? Also mhm. Rei wegen des Yui-Bezugs und Shinji auch und Asuka ist nur einfach eine, eine Pilotin, die gut ist. Ich meine nicht, dass er da besonders viel Empathie hätte für eine der anderen Personen, also für Rei vielleicht schon, aber nicht unbedingt für Shinji, aber äh, ja, Asuka ist einfach nur eine gute Pilotin die austauschbar ist.
1: Ja, aber sie ist halt trotzdem auch ein Mensch, ne? Und das hat er hier überhaupt nicht mehr auf dem äh, Nö, auf dem aber Tapet das
0: erwartet, so. glaube ich, schon an dieser Stelle der Serie niemand mehr von Gendo.
1: Nein, aber es ist trotzdem Arschlochverhalten.
0: Bevor Eva hier, Eva 2 hier irgendwie Teil des Ganzen wird, hat Ray fast schon so eine kleine Vorahnung. So, die geben ja Ray eine Art von Befehl und sie sagt dann sowas wie, ne, der kommt jetzt schon. Mhm. Als, als hätte sie so, keine Ahnung, entweder so eine Angel-Connection-Verbindung äh, hergestellt oder wie dem auch sei, eine Mini-Spider-Sense-Vorahnung gehabt. Und äh, ja, der Lichtring bricht auf, sodass wir so eine Art Lichtphallus haben, der mir nichts, dir nichts durch ihr AT-Feld durchdringt. Auf dem Monitor sieht man auch äh, das englische Wort penetration Mehrfach flashen. Wir hatten im, in der letzten Folge ja so eine mentale Vergewaltigung und dieses Mal ist es eine sehr körperliche Sci-Fi-Version davon. Das mhm. Ding geht direkt durch ihr AT-Feld durch, äh, bohrt sich in ihren Unterleib und äh, ja, infiziert sie so mit so Metastasen-Verzweigungen, wie wir schon ja bei dem Eva-3-Engel gesehen haben.
1: Ja, und diese sexuelle Konnotation, die geht irgendwie noch viel weiter, weil sie errötet ja auch und sie nimmt so eine, wie soll man sagen, so eine sinnliche Pose ein. Also sie bäumt sich so auf. Als ob sie auch irgendwie Gefallen dran hätte, könnte man vielleicht reininterpretieren, aber ja.
0: Ja, das ist auch ein bisschen Fanservice-mäßig dann so, ne? Aber hm. dass es weitergetrieben wird, wird ja auch durch diese, durch dieses Bild. Dieses schwangere Bild von Eva Null dann später noch äh, weitergeführt. Mhm. Das hat natürlich auch so eine Alien-artige mhm. Implikation. Ne? Also dass hier diese, diese Sci-Fi-Infizierung auch ne? sexuelle Gewalt darstellt im Grunde. Und ähm, mhm. so eine ungewollte äh, Ekelschwangerschaft, die tödlich ist. Mhm, ja. An der Stelle wird dann Eva 2 rausgeschickt, bewegt sich aber kein Stück mehr. Wird aber auch nicht angegriffen, denn offensichtlich reagiert dieser Engel nur auf AT-Felder. Später wird ja Shinji auch direkt angegriffen, als er rauskommt. Und Rei hat ja auch, als sie ihr AT-Feld aktiviert hat, wurde gleich angegriffen. Mhm. Aber Eva 2 ist hier komplett uninteressant. Wir haben dann die x-te Version von Kontaktaufnahme mit den Children durch einen Engel. Es ist aber quasi auch eine Fortsetzung ihres Monologs oder ihres Gedichts aus Folge 14. Stilistisch sind die Szenen auch sehr reminiscent daran. Es ist hier aber erfolgreicher als zum Beispiel in der letzten Folge mit Asuka. Vielleicht auch, weil Rey aus bestimmten Gründen kompatibler ist, könnte man vielleicht sich vorstellen. Und das könnte ja auch irgendwie ein Grund sein, warum Gendo sie überhaupt braucht für seine Version des Plans. Um sozusagen für ihn so eine Brücke zu schlagen zu dieser... Transzendentalen Engelsqualität, die er braucht?
1: Ja, kann man rein interpretieren. Ich hätte das eher so gesehen, dass das bei Aska so unerfolgreich war, weil sie ja gewisse Bewusstseinsinhalte aktiv unterdrückt hat und deswegen da einfach keinen Zugriff drauf haben wollte und deswegen für sie sehr gewaltsam war, als sie dann darauf aufmerksam gemacht wurde. Mhm. Und bei Ray ist das ja alles komplett unbewusst und glaube ich, nichts, wo sie jetzt so, so feindlich gegenübersteht, sondern wo sie einfach keinen Zugriff hat und wo sie aber mit Neugier ein bisschen drauf zugeht. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das kann auch sein. Äh, wir sehen dann ja zwei Ray's in ihrem, in diesem unterbewussten extra Sonderraum. Auch in so einer Art LCL-Flüssigkeit stehend und zwei Repräsentationen von Ray. Eine lächelt so ein bisschen demented und die andere schwebt so über diesem äh, LCL-See. Und das kann man halt sehr vergleichen mit Folge 14. Wir erinnern uns, Ray hatte damals Evas getauscht mit Shinji und hat diese Erfahrung mhm. oder eine ähnliche Erfahrung gemacht in Eva 1, als sie sozusagen der Seele von Yui begegnet ist, aber auch, es kommt da ja noch eine andere Komponente mit rein.
1: Wann können wir die endlich mal auflösen, Mann?
0: Äh, in der nächsten Folge, aber wir reden sowieso noch mal über all die Zusammenhänge. Haben wir besprochen, wenn wir über Death and Rebirth reden, vor End of Evangelion, wir machen nach dem Ende der Serie eine Folge und weil ja nicht so viel Neues drin ist in dem Film, da rollen wir alles nochmal auf mit allen Versionen, wie wir das so verstehen.
1: Ja, das wird cool.
0: Genau und äh, damals als Shinji da in Eva Null saß, ist er ja auch einer Seele, einer Mutterseele begegnet, die ja auch so so ein bisschen verrückt gelächelt hat, wie hier diese Version des Engels. Ne? Deswegen ist es mm, auch eine interessante mm. Parallele das passt sehr gut zusammen eigentlich. Und dieser Engel hier geht auch von so einem Pluralismus aus und will auch wieder verschmelzen. Und ich teile mein Herz mit dir, ist glaube ich ein Satz, der fällt. Mm. Und fragt sich, was dieser Schmerz ist. Aber es ist kein Schmerz, sondern es ist diese, Einz diese Einsamkeit, die, die Ray verspürt als Einzelwesen, die eigentlich nicht eine sein sollte, sondern mehrere oder zumindest äh, nicht so isoliert sein sollte.
1: Also ich sehe das so, dass der, dass die Ray, die im Wasser, im LCL steht, das ist der Engel und die Ray, die darüber schwebt, ist die Ray, wie wir sie kennen, weil da sieht man ja auch diese Infizierung. Ja. Und die Ray, wie wir sie kennen, die sagt, also ich finde das halt ganz schön, dass dieses Gespräch so eine Exploration der Gefühle ist, die sie halt beide gerade teilen. Also ich stelle mir das wirklich so literally an, dass sie beide das gerade spüren und halt so überlegen, was ist das jetzt eigentlich? Und Ray sagt dann, na du willst nicht allein sein, also du der Engel. Wir sind so viele und damit, das verstehe ich so, dass sie so die Menschen meint, aber du bist allein, das gefällt dir nicht, das nennen wir Einsamkeit. Und das finde ich einfach. Ich finde das so traurig, weil die Engel dadurch nochmal so eine ganz andere Qualität bekommen und dass das eigentlich nicht so richtig Feinde sind, das wurde ja immer mal wieder so angedeutet und das wird hier, abgesehen von der nächsten Folge, wo das nochmal viel expliziter gemacht wird, aber hier auch schon relativ stark impliziert, um, und das finde ich einfach so schön, dass sie eben durch diese Konversation mit dem Engel auch dann wieder zurückgespiegelt bekommt, was ist denn jetzt eigentlich Einsamkeit und ich habe das aber auch. So, das, das trifft halt auf beide genauso zu. Aber Ray ist halt diejenige, die sagt, wir sind so viele und du bist allein. Und dann macht halt auch das total Sinn, was dann mit dem Engel passiert, ne? diesem Baum in dem ganz viele einzelne Engel, die wir schon kennen, drin versteckt sind. So
0: Genau, das passiert ja jetzt auch sofort. Ähm, aber vorher, wenn Ray zurückkommt in die physische Realität, weint sie auch. Wahrscheinlich vielleicht auch ja. zum ersten Mal. Ja. Weil sie so genau. überrascht wirkt davon auch. Ne,
1: Das ist halt auch so schön, weil es irgendwie so eine Art Mini-Psychotherapie ist. Ne, Und wenn man so zurückkommt zum Thema der Serie allgemein, zum Stachelschwein-Dilemma und so. Und wenn man das versteht als das Genuin-Menschliche, also die... Human Condition, wie man auch so sagt, mhm. also nur diese Einsamkeit, dieses Getrenntsein von den anderen, dann kann man halt schlussfolgern, dass Rey in diesem Moment ihre Menschlichkeit erkennt und spürt, weil sie halt spürt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie von anderen Menschen getrennt ist, so wie der Engel von den anderen Engeln getrennt ist. Ach, schön.
0: Und wie wichtig das ist, wird natürlich dadurch unterstreicht, dass die Folge nach eben diesen Tränen benannt ist. total. Ja, und dann kommt der besagte Engelturm, äh, der tatsächlich nur Teil des Director's Cuts ist. Es ist ein bisschen kompliziert zu beschreiben. Der weiße Engelschlauch, der jetzt äh, Eva Null aus dem Unterleib hängt, der macht sie jetzt quasi schwanger und lässt den Kern anschwellen. Und aus dem Kern heraus explodiert ein Turm, in dem alle bisherigen Engelformen zu sehen sind. Das heißt, das Potenzial dieser Formen hat schon immer in allen Engeln gesteckt und das passt ja auch zu dem, was wir später noch in End of Evangelion erfahren. Es ist allerdings auch ein bisschen zu überladenes Konzept, finde ich, bei all dem, was hier los ist in diesem Dings. Und by the way, deswegen mag ich den TV-Cut auch lieber, weil Gendo holt ja jetzt Eva 1 aus der Quarantäne. Mm. Aska ist super gekränkt, dass das nur für Rei gemacht wird, aber nicht für sie, als sie letzte Folge in, in Schwierigkeiten war. Mm. So Und der Engel äh, greift ja sofort ihn an, weil er das AT-Feld macht. Und dann heißt es so, okay, der Wunsch von Rei, dass sie eins werden möchte mit Shinji, auch dieses äh, diese Einsamkeit, die da überwunden werden will und dieses Alleinsein, was vorher angesprochen wurde und auch mm. die Natur von Rei äh, spielt da wahrscheinlich noch mit rein. Das drückt sich so aus, dass dieses weiße dieser weiße Schlauch, der jetzt aus ihr hängt, zu einer weißen Ray wird und versucht mit Eva 1 zu schmusen. Ich finde es hm. symbolisch aber viel stärker, wenn dieser weiße Schlauch der weiße Schlauch bleibt, weil es sozusagen so ein Phallus bleibt, der dann hinter Shinji herjagt, in der TV-Version dann. Und ich finde es viel stärker, weil wir bekommen doch später noch mal eine weiße Ray zu sehen. Und das ist viel stärker, wenn wir das nicht dann als zweites Mal sehen, finde ich.
1: Ja, ja, voll.
0: Weil der Kontext auch ganz anders ist. Und du hast dann hier nicht nur den Schlauch und die ganze Engelsache, du hast dann hier noch diesen Engelturm und die weiße Ray Und das ist viel zu viel für meinen Geschmack.
1: Also ich mag den Engelsturm wirklich sehr, weil das Bild vom Engel halt dadurch noch mal viel mehr... Risse bekommt so, aber die weiße Ray mag ich hier auch überhaupt nicht. Das ist mir viel zu plakativ und ich stimme dir da völlig zu, dass die, die Wirkung, die wir dann in Inter Evangelion bekommen, einfach eine ganz andere wäre, wenn man das vorher noch nie gesehen hätte so.
0: Und glühender Penis <lacht> ist. Weiß also ich nicht. Mehr nach meinem Geschmack als die, die Kuschelreihe, die hier kommt. Okay. Was ich allerdings behalten wollen würde aus dem Director's Cut ist, wie Shinji's Hand dann auch anfängt, so kleine Bubbly Rays zu bekommen. Das ist so schön ekelhaft. Nee,
1: das finde ich grauenhaft. <lacht> Boah, das finde ich scheiße. Das mag ich überhaupt Nein, nicht.
0: aber das passt auch so zu den kleinen Beinchen, die so bei, bei hm. dem weißen Riesen im Keller so raushängen noch äh, bis zuletzt hm. und so. Das liebe ich. Das ist so Body Horror ekelhaft.
1: Nee, ich mag das nicht.
0: Wenn ich hier so ein Pick and Mix haben könnte von dieser Folge, dann wäre das mit Drin, aber Engelturm. Engelturm ja, kann ich mitnehmen oder lassen, aber die weiße Ray bitte raus.
1: Ja, ja, okay.
0: In dem Directors-Cut muss ich aber sagen, ist auch ein bisschen klarer, was Ray dann hier macht, finde ich. Beziehungsweise, ja, es wird ein bisschen besser präsentiert, was hier los ist. Sie invertiert dann ihr AT-Feld und saugt damit sozusagen den Turm und die weiße Ray Rei wieder rein, um Shinji zu retten, muss ihr AT-Feld aber aktiviert lassen und deshalb auch im Plug bleiben, um das aktiv halten zu können. Aktiviert dann die Selbstzerstörung und äh, ja, wird eigentlich klar, wo, wo das hingeht, weil hier fängt dann schon die traurige Musik an zu spielen. Hm. Und bevor die Selbstzerstörung sie und ganz Tokio 3 dahin rafft, sieht sie noch einen Gendo ohne Brille, also den den Gendo aus Folge 5 aus dem Flashback, der sie gerettet hat.
1: Ja, und da muss ich dich fragen, wie du das findest.
0: Naja, es ist ja auch der Gendo, den sie assoziiert hat oder den sie gesehen hat, als Shinji sie gerettet hat. Das ist so prägend für sie. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, also es klingt jetzt so, als fändest du das irgendwie daneben.
1: Ich fand das tatsächlich blöd und auch irgendwie inkonsequent, da sie sich ja eigentlich schon mittlerweile eher zu Shinji hingezogen fühlt als zu Gendo, würde ich mal behaupten. Aber andererseits kann man das, wie du ja auch gesagt hast, sie ist so stark davon geprägt, auch als endgültigen Abschied von Gendo bezeichnen, denn die dritte Ray zeigt ihm gegenüber ja eine wesentlich feindseligere Einstellung und mehr Zuneigung zu Shinji. Deswegen kann ich eigentlich damit leben. Wobei mein Herz jedes Mal denkt, oh, da müsste eigentlich Shinji sein.
0: Ja, aber das ist hier wirklich das letzte Aufbäumen der zweiten Ray. Ja, wir genau. sehen ja noch in dieser Folge, dass es einen großen Unterschied macht zwischen diesen dreien, der auch wahrscheinlich einen konkreten Grund hat, wenn du mich fragst, aber da kommen wir später zu. Was hier aber auch so ein bisschen wenig erforscht oder betont wird, ist der Fakt, dass Neo Tokyo 3 im Grunde futsch ist.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Man sieht es halt in der Explosion eigentlich, wenn man genau hinguckt, und es ist ja auch dieses Vorschaubild, dieser Krater aus der Vorschau äh, vom letzten Mal, mhm. den wir gesehen haben. Man merkt es aber kaum, weil wir ja immer noch das Hauptquartier sehen, was unter der Stadt war. Und weil Misato, wie später dann erzählt wird, ja ein bisschen außerhalb wohnt. Mhm. Wir mhm. bekommen aber nie irgendwie so den Scope mit, dass hier wirklich die ganze Stadt futsch ist. Und ja, ähm, alle anderen, von denen wir später noch hören, wird auch erwähnt, dass sie ja ein bisschen außerhalb gewohnt haben und nicht direkt hier in der in der Megacity. Mhm. Eva 1 äh, ist aber natürlich sicher, denn super mega starkes AT-Feld Dank Mama und sowas und äh, wie wir wissen, ist es in Evas sehr sicher. Und all das passiert vor dem Werbeblock. In der zweiten Hälfte werden dann die Überreste von Eva Null inspiziert und man muss schon genau hingucken und viele sehen es beim ersten Mal nicht, aber man kann im Vordergrund so so eine Knusperhand sehen, mm. also die Überreste von Ray, die hier äh, tatsächlich sind und es wird von Rizko gleich für streng geheim deklariert, also äh, weil sie natürlich weiß, wie das Protokoll als nächstes ablaufen wird. Diese Folge heißt nicht nur Ray 3, weil es die dritte Folge über Ray ist. Bei Seele wird dann besprochen, dass nur noch ein Engel übrig ist, bis zum prophezeiten Ende. Und finde ich auch sehr schön, dass man hier auch natürlich dann die Verbindung herstellen kann zwischen den Schriftrollen vom Toten Meer, die ja diese Prophezeiungen und dieser Ablauf sind und dem Drehbuch zur Serie. Hm. Und hier wird offiziell dann Kommandant Ikari der Krieg erklärt. Ja. Es wird aber ein weiteres Opferlamm nach Fujutski benötigt, wo wir dann später zu einer sehr seltsamen Angelegenheit hier kommen. Erstmal sehen wir aber Rizko nochmal an ihrem Schreibtisch mit ihren Katzen und einem Bild von ihrer Mutter und Gendo und da können, kann man schon Sachen erahnen.
1: Ja, weil auf dem Bild ja Gendo, Naoko, also ihre Mutter und sie drauf zu sehen sind und Gendo und Naoko stehen sehr dicht beieinander und die junge Rizko daneben und die sieht in der Großaufnahme echt nicht glücklich aus. Weil man vermuten könnte, dass sie damals schon etwas an Gendo gefunden hat.
0: Mhm. Sind aber einige meiner liebsten äh, ritzko bilder in dieser Folge. So wie sie hier am Schreibtisch mhm. sitzt und äh, mit der Hand im Gesicht und so wie sie so ein bisschen resigniert guckt, das sind einige besten Zeichnungen von ihr. In der Katsuragi-Residenz ist Shinji dann auf seinem Depribett hat seinen Player laufen, ist aber nicht Plugged-In, was auch recht bezeichnend mhm. ist. Also er er läuft zwar <lacht> weg, aber er äh,
1: lässt sich ein Hintertürchen öffnen.
0: Ja, genau. Misato kommt dann dazu und ähm, sucht das Gespräch. Shinji wundert sich dann, dass er immer noch nicht weinen kann. Ich würde behaupten, dass das daran liegt, weil er für seine Mutter schon Tränen vergossen hat. Jahrelang und das quasi damit durch ist, also es ist natürlich jetzt nicht so, dass er für Ray nicht weinen müsste, aber das soll uns vielleicht mm. damit so ein bisschen gesagt werden. Kann sein. Oder weil er hm, vielleicht auch Sachen erahnt, ich weiß nicht. Mm. Misato versucht dann zum Trost körperlich zu werden, also will seine Hand nehmen und an dieser Stelle kann man sich fragen, okay, was, was glaubst du, wie weit sie hier gegangen wäre? Wollte sie ihm nur die Hand halten, weil manche Leute sind der Meinung, sie versucht ihn hier mit Sex zu trösten.
1: Also sie sagt ja, oder es wird zumindest so übersetzt, dass das Einzige, was sie tun kann, das hier ist, also ne? und dann berührt sie halt seine Hand und ich glaube schon, dass da wesentlich mehr mitschwingt, als ich möchte jetzt einfach mal deine Hand halten und dir ein bisschen Trost spenden, sondern ich möchte da durchaus auf andere Weise dir Trost spenden, weil wir haben ja bereits in Folge 8 unseres Podcasts gesagt, als Kaji Shinji auf dem Boot so halb im Scherz fragte, ob Misato sich immer noch so rumwälzen würde in der Nacht, dass wir das so sehen, dass Misato dazu tendiert, Beziehungen auf körperlicher Ebene auszuleben und also mit körperlich meine ich jetzt sexuelle Ebene und zu festigen und die die Deutlichkeit und die Vehemenz, mit der Shinji da zurückweicht, sagt mir eigentlich ganz klar, dass er weiß, was da jetzt passiert wäre und ähm, dass er das einfach aufgrund dessen wahrscheinlich, dass sie für ihn auch immer noch eine Mutterfigur darstellt, das einfach überhaupt nicht möchte und völlig deplatziert findet. Und weil er natürlich auch Angst vor Frauen hat, wie Misato dann am Ende noch sagt oder beziehungsweise vor der Nähe anderer Personen generell.
0: Ist auch eine der härtesten Szenen, finde ich, weil ähm, erst mm. kommt hier die Ablehnung durch Shinji. Dann versucht Misato wenigstens mit Penpen Pen ein bisschen zu kuscheln, der oh, aber ja. auch keine Lust hat auf Misato, die dann daraufhin feststellt, dass sie diejenige ist, die einsam ist. Und hier hat man mhm. einfach nur das Gefühl, hier fällt alles auseinander. Mhm. Rei ist tot, äh, Asuka ist deprimiert, Misato und Shinji haben keinen Draht mehr zueinander und alle realisieren, dass sie eigentlich nur noch absolut am Ende und am Boden sind. Das hier ist mhm. so der Moment, wo sich das hier alles äh, wie komplett deprimierend anfühlt.
1: Und das ist halt der Moment, den ich halt vorhin schon so angesprochen habe, sie muss halt diese Einsamkeit auch erst gespiegelt bekommen, um sie bei sich selbst zu verstehen und das haben wir ja bei Ray und dem Engel genauso gehabt und das finde ich einfach so schön, wie sich das hier fortsetzt. Hm.
0: Dann gibt es wieder eine Szene, die nur im Directors Cut vorkommt die schon auch so ein bisschen andeutet, was als nächstes kommt. Denn ja, wir haben es ja schon erwähnt. Irgendwie es kommt hier eine weitere Ray, Fuyutsuki und Gendo stehen vor dem Tank, den wir äh, schon ein paar Mal gesehen haben, wo wir nicht genau wissen, was ist. Aber wir können uns hier denken, dass hier die Ray auserkoren wurde, die jetzt mit der einen Ray Seele infusioniert mhm. wird. Ob das ein Prozess ist, der automatisch geschieht? Dadurch, dass die andere Ray gestorben ist oder ob das ein Prozess ist, wo hier technisch irgendwie weiter nachgeholfen wird, kann man so oder so sehen.
1: Finde ich jetzt aber tatsächlich auch nicht so interessant, wie das genau abläuft. Ich finde viel interessanter, was Fjutski da sagt. Er sagt: "Ray, sie war das Produkt meiner Verzweiflung, aber sie trägt weiterhin deine Hoffnung." Also zu Gendo sagt er das. Ja. Und ich frage mich, Verzweiflung, also wegen Yuis Tod, hat er Ray geschaffen? Und wenn ja, waren das vielleicht auch ziemlich eigennützige Gründe? Ja, 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 ja. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht und das ähm, kam mir jetzt auch so, so komplett neu vor und ich dachte so, wow, okay, krass, es gibt eben nochmal eine ganz andere Dimension irgendwie.
0: Ja, dadurch, dass es heißt, das Produkt meiner Verzweiflung, ne also dass man ja. denken könnte, okay, hat er den ersten Yui-Klon gemacht, um genau. eine Alternative zu haben, weil er halt nicht mit der Original-Yui zusammen sein konnte. Das mm -hmm. ist natürlich auch sehr mm -hmm. finster, aber ich weiß nicht, interessante Szene auf jeden Fall. Mm, voll. Dann kommt ein Anruf, dass Ray im Krankenhaus ist und Shinji kann sie abholen. Und huch, was ist los? <lacht> Interessanterweise hat sie dann hier auch so ein paar alibi-mäßige Bandagen. Ja. Ich glaube die gleichen Bandagen, die sie in Folge 1 hatte. Kann sein. Als, also das ums Auge und den Arm, als sie hier so bemitleidenswert in den Evangelion-Cage gerollt wurde, um als Shinjis Ersatz hinzuhalten. Inwiefern das hier auch Kalkül ist, um wieder. Gefühle in Shinji auszulösen, kann man sich auch mal überlegen. Shinji sucht dann das Gespräch und sie weiß das aber alles nicht und sagt dann noch so kryptisch, ja, ich bin wohl die Dritte. Ähm, damals in den alten Untertiteln von OVA habe ich mich immer darüber geärgert, dass sie hier an dieser Stelle ein bisschen zu deutlich sagt, ich bin wohl der dritte Klon. Ich so, nope, mm, okay. das ist viel zu buchstäblich, das gefällt mir nicht. Mm, mm. Viel interessanter ist aber, dass sie als sie dann zum ersten Mal nach Hause kommt, in ihr wunder, wunderhübsches Ray-Apartment die Brille von Gendo sieht, nochmal erste Tränen weint wahrscheinlich und dann versucht die Brille zu zerstören, weil ja, das hier ist jetzt wirklich eine Ray, die ein bisschen emanzipierter ist und warum sie nicht nur charakterlich aus Charakter... Entwicklungsgründen äh, anders ist, sondern auch noch aus äh, metaphysischen, mechanischen Gründen vielleicht, da kommen wir dann später drauf. Sie sagt ja aber auch später in, ich glaube, der übernächsten Folge oder so, dass er sie einfach nicht gehen lässt. Mhm. Also sie realisiert ja wohl, dass sie, egal wie oft sie sich opfert, er lässt sie nicht gehen und äh, vielleicht äh, schwingt das hier auch schon mit rein.
1: Das kann sein. Ich finde die Szene auch total interessant, weil sie uns mehr darüber verrät, was eigentlich mit ihrem Bewusstsein gerade so ist, wie gerade der Zustand ist. Also sie hat ja offenbar ein Bewusstsein für ihre Existenz als Klon. Das war mir bei der zweiten Ray immer nie so ganz bewusst oder ich war mir nicht sicher, ob sie das weiß, aber die dritte weiß es ja auf jeden Fall. Aber sie hat keinen, zumindest keinen vollständigen Zugang zu den Erinnerungen der zweiten Ray. Ja. Um da jetzt nochmal einen Fachbegriff zu droppen, weil das wird ja jetzt immer weniger, weil ich im Grunde alles schon rausgeballert habe. Sie hat eine retrograde Amnesie mm. und sie hat auch keinen Zugang zu ihren Emotionen oder zu ihrem Herz.
0: Also ich glaube, die erste, nee, die zweite Reihe hat schon auch ab und zu gesagt, für mich gibt es immer Ersatz. Von daher würde ja, ich schon stimmt. sagen, dass sie stimmt. das
1: weiß. Ja, okay. Nee, hast du recht. Ja.
0: Die Children werden dann natürlich unter Beobachtung gestellt, was ja sowieso die meiste Zeit waren und sind. Und... Seele wird etwas anderes zur Ablenkung geschickt von Gendo und dann kommt eine der bizarrsten Wendungen, mm. ne? die ich so nicht erwartet hätte und jedes Mal wieder bin ich, äh, bin ich überrascht, ich meine, ich kenne das natürlich alles und ich weiß, dass es kommt, aber jedes Mal wieder, wenn Rizko dann nackt vor Seele dem Rat, äh, dem Geheimkonzil hier steht, bin ich immer wieder so, was sind wir hier jetzt in Ice White Shut oder was? <lacht> Da kommt auch dann die Geheimorganisation, ritualistische Mystery-Atmosphäre hier auf, aber warum sie mm. unbedingt hier nackt sein muss und hier als fleischliches Opferlamm äh, dargebracht werden muss, das ist schon sehr bizarr. Aber natürlich äh, unterstreicht auch mehr als jede andere Szene, dass das hier total eine patriarchale alte Männersache ist und dass keine von den seele wahrscheinlich irgendwie eine Dame ist. Ja, ja. Die Seele Männer loben sie ja so ein bisschen, dass, ach, was für eine starke Frau sie sind und wie bewundernswert und was ja. sie nicht alles über sich ergehen lassen und überhaupt keinen Muck sagen und sowas und sie dann auch noch so, nein, das ist alles total okay, ich bin hier eine gute Mitspielerin. Also sie wieso? will
1: so eine Fassade aufrechterhalten, finde ich. Also sie sagt ja, sie fühlt sich überhaupt nicht beschämt und ist alles supi, aber es gibt ja dann eine Information, die Seele dann ihr übermittelt, die sie dann doch ziemlich trifft.
0: Ja, dass Gendo sie geschickt hätte, sozusagen, an ja. der Stelle von Rey, die dann irgendwie auch ein Lustpüppchen war von denen. Sollen wir das daraus ziehen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wenn wir davon ausgehen, dass Seele über sowieso alles Bescheid weiß, auch über Rizkos Beziehung zu Gendo, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass die diesen Kommentar, dass sie, ähm, der Ersatz für ist, äh, dass der Ko Kommentar absichtlich gemacht wurde, um sie zu verletzen, mm. um ja so eine Kränkung absichtlich herbeizuführen, weil sie vielleicht wussten, wie sie dann reagieren würde. Das ist so, wie ich mir das erkläre.
0: Ja, sie wollen ja auch was von ihr. Sie schicken sie ja mit einem Auftrag, mit einer Mission zurück sozusagen. Mm. Ähm, hier wird mm. übrigens ein Wort benutzt, äh, Ryojoku. Also was sie über sich gehen hat lassen, also die Beschämung oder sowas, ja. Mhm. Die Indignities auf Englisch. Im Japanischen ist dieser Begriff aber, ja, Beleidigung, Beschämung, aber auch für so Vergewaltigung. Das heißt, mhm. inwiefern hier das nur ein Striptease war, um sie zu demütigen oder ob hier das irgendwie noch körperlich weiterging oder ob hier nicht irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren sollte, ob dann irgendwie jemand von Seele tatsächlich da vor Ort ist oder ob die alle nur wie die Hologramme immer zugeschaltet sind. Ist halt auch die Frage, wo die hier äh, örtlich sind. Aber ja, dieser Begriff, der ist sehr aufgeladen. Okay. Misato hat unterdessen eine weitere Kapsel von Kaji mit einem weiteren ja, Mikrochip oder Computerchip mit weiteren Daten. Kann man sich fragen, ob das genau der gleiche ist, den sie beim Sex bekommen hat oder er ihr weitere so geplantet hat, die sie bekommt?
1: weil er so viel Daten zu vermitteln hat, die nicht auf einen Chip passen. Also ich habe das so verstanden, dass es das genau die Kapsel ist, die sie dann in der Folge, was war das, hm. 20 bekommen hat.
0: Ja, aber äh, sagt nicht die Nachricht irgendwie äh, auf diesem Weg und so. Ich weiß nicht. Ist auch nicht so wichtig, glaube ich. In, äh, auf ja. jeden Fall sind da so viele Infos drin, dass sie jetzt das Gefühl hat, oder sie sagte diesen kryptischen Satz, ich muss mich nicht mehr quälen wegen des nicht klingelnden Telefons weil ich jetzt dein Herz in mir habe. Das ist damit so die Essenz seines Selbst durch ihre, durch die Infos und äh, dass sie jetzt so den Auftrag hat, die Mission verspürt, das alles aufzudecken?
1: Also so habe ich das verstanden. Also das ist im Grunde alles, was Kaji wusste über Nerv und über die Machenschaften, die dort im mhm. äh, Hauptquartier vor sich gehen, dass er alles dort hineingeschrieben hat. Und vielleicht auch die Gedichte und Gedanken, die in dem Buch drin stehen. wer weiß. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, Seele schickt äh, die zurück. Und ähm, wir bekommen hier so ein bisschen bestätigt, dass der Plan von Seele involviert, dass die zwölf Evangelions bekommen, also für jedes Mitglied ein im Grunde. Hm. Und dass die Zerstörung von Tokio äh, so eine Art Segen ist, weil das halt in den Plan passt und alles. Rizko ruft dann Shinji an in einer sehr uncharakteristischen Sache. Und wir machen einen kleinen Ausflug ins Central Dogma.
1: In das sie komischerweise nicht mehr reinkommt, nur noch mit Misatos Karte wofür Kaji wohl gesorgt hat.
0: Ja, wir sind hier im Labor für künstliche Evolution, lernen das Zimmer kennen, in dem Ray aufgewachsen ist. Beschreib doch mal die ganze Szenerie hier.
1: Ja, im Grunde kennen wir die Szenerie, weil es genauso aussieht wie Ray's Zimmer, nur ein bisschen weitläufiger und ein bisschen dreckiger, wobei dreckig war es eigentlich auch schon und es liegen halt genauso Pillen rum und so, so eine, wie sagt man denn dazu, Trage ist das falsche Wort, so eine Liege, äh, was auch nicht besonders gemütlich aussieht, also ist alles sehr grünlich gehalten und ja im Grunde kennen wir es genauso. Und Shinji erkennt natürlich auch genau äh, das, was wir sehen, dass es genauso aussieht wie Reis' Wohnung. Mhm.
0: Und du hast da noch so eine Entdeckung gemacht am Schild und äh, an den Wänden ist doch auch noch was zu sehen. Ne?
1: Ja, auf dem Schild, ähm, auf der Tür, da sieht man ein Logo von Seele, aber in einer ziemlich coolen Version, finde ich, weil da, wo eigentlich die Augen sind oder diese stilisierten Augen, sind dort so so Balken, die man irgendwie als, sie so, also sehen alles wie so eine Art Barcode, also vielleicht auch wie irgendwelche Gensequenzen oder so, auf jeden Fall irgendwas ähm, irgendwas Symbolisches, irgendwas Verschlüsseltes.
0: Und hier gibt es einen komplizierten Satz, den Rizko sagt, der mir Kopfzerbrechen bereitet und der auch in jeder Version ein bisschen anders übersetzt ist, weil er so aufgeladen und kryptisch ist, dass er eigentlich kaum zu entschlüsseln ist. Sie sagt ja sowas in der Art wie, dass das Licht und das Wasser, das ihre tiefen Psyche, Psyche ausmachen, sehr viel mit diesem Raum zu tun haben, ungefähr. Hm. Ich kann mal zitieren, was hier die Übersetzung ist, die offizielle. Oder ich kann ja mal beide hervorholen, das Deutsche und das Englische. Mhm. So, auf Deutsch heißt es, in dem Licht und dem Wasser ihres Unterbewusstseins ist das Bild dieses Ortes sehr präsent. Die englische Übersetzung hingegen sagt The imagery of this place must be deeply ingrained in the water and light that make up race Deep Psyche. Äh, mhm. Ich habe mir den Satz auch auf Japanisch angeguckt und ich wüsste auch gar nicht, wie ich das so übersetzen soll, was, weil das so kryptisch aus dem Nirgendwo auch kommt. Aber ich habe dann mir mal angeguckt, okay, was können wir mit Licht und Wasser anfangen? Mhm. Und worauf bezieht sich das vielleicht? So, und wenn man dann mal googelt. Licht und Wasser und Psychologie und Philosophie. Dann gibt es zwei Sachen, die ich gefunden habe, die sich vielleicht hier ein bisschen darauf beziehen. Das eine, ich meine, wir haben hier oft über Freud gesprochen, aber natürlich ist hier auch viel Jung drin.
1: Karl mhm. Gustav Jung.
0: Beim Googlen habe ich hier die Eppendorfer Zeitung für Psychiatrie und Soziales gefunden, die einen Artikel mhm. hat äh, über eine Sammlung von Psychiatriebildern. Äh, die Patientenbilder von C.G. Jung. Und hier ist ein Absatz, den ich immer eben vorlese. Ein besonderes Anliegen war ihm das Erkennen von Archetypen. Eines der besten Beispiele für die Universalität eines Archetypus war für ihn das Mandala. Weitere Motive, die sich bei jungen und auch bei den Patienten wiederholen sind unter anderem die Schlange, die Sonne, das Licht, Wasser, der Lebensbaum, ahem, Räume des Durchgangs, ahem, und immer wieder der Mensch. Ja, wir sind ja hier in einem Durchgangsraum. Über Lebensbaum, ich meine, offensichtlicher kann es ja fast nicht werden, das passt schon fast zu so gut. <lacht>
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Tiefenpsyche, dass das hier erwähnt wird und wie das dann gechannelt wird, das ist ja Jung's Ding. Also ich kann mir schon fast vorstellen, dass Anno hier, wenn er so viel Freude reingebracht hat, auch ein bisschen Jung dabei hatte.
1: Ja, das, das passt.
0: Und das andere, was ich gefunden habe, ist ein, ein Auszug von dem, was der Dogen Senji fabriziert hat. Ein Zen-Buddhismus-Meister, der hat im 13. Jahrhundert in Japan gelebt und hat folgendes geschrieben. Die Erleuchtung ist wie der Mond, der sich im Wasser spiegelt. Der Mond wird nicht nass, noch bewegt sich das Wasser. Obgleich sein Licht groß und strahlend ist, spiegelt sich der Mond auch in der kleinsten Pfütze. Der ganze Mond und auch das ganze Universum spiegeln sich in Wassertropfen auf einem Grasheim. Äh, interessant, weil ja auch der Mond sehr mit Ayanami in Verbindung gebracht wird.
1: Und das Wassermotiv und den Mond haben wir im Abspann jedes Mal. Ne? Das ist schon irgendwie sehr präsent. Ja, ja, cool.
0: und äh, wie gesagt, diese buddhistischen Aspekte, die werden ja gerne unterschlagen bei Evangelion, aber die sind ja sehr stark drin. Mhm. Deswegen finde ich das eigentlich auch sehr schön. Immer noch super kryptisch und warum gut, dass sie jetzt sagt, aber das ist ja gerade ihr Modus, in dem sie ist. Da kommt ja auch noch einiges mehr gleich in den nächsten Momenten.
1: Aber das mit dem Archetyp, das finde ich mega interessant. Also ich kann dir nochmal ganz kurz sagen, was ein Archetyp ist und da muss ich jetzt auch nachgucken, weil ähm, das ist tatsächlich überhaupt nicht Bestandteil des Psychologiestudiums, auch nicht mal ansatzweise zumindest nicht dort, wo ich das gelernt habe. Mhm. Deswegen ähm, habe ich mich damit auch nicht großartig beschäftigt. Der Archetyp ähm, bezeichnet nach Carl Gustav Jung und der analytischen Psychologie, die dem kollektiven Unbewussten zugehörig vermuteten Grundstrukturen menschlicher Vorstellungs- und Handlungsmuster. Also das kollektive Unbewusste, das ist ja sozusagen das Unbewusste, was, was die Menschheit als Ganzes so in sich trägt und ähm, was in jedem von uns an gelegt ist Und wenn man das jetzt auf Evangelion überträgt, auf diese konkrete Situation, dann könnte man vielleicht annehmen, dass sozusagen dieses kollektive Unbewusste künstlich in Rey integriert wurde, um eben ihr einen menschlichen Anstrich zu geben. Also wenn man das jetzt wirklich so konkret sehen möchte, mhm. wie, wie ich das jetzt gerade tue, kann ich mir schon vorstellen, dass es das irgendwie Sinn ergibt.
0: Ja, interessant. Ja, der Gedanke ist ja, dass wir alle die gleichen Ängste und Hoffnungen haben, aber das durch andere Kanäle, Channel und in anderen Bildern, mhm. ne? mehr oder mhm. weniger. Wir kommen dann auch noch an einem Evangelion-Friedhof vorbei mit den ganzen nicht so gut gelaufenen Evangelion-Prototypen. Natürlich alles Version von Eva Null,
1: mhm.
0: das ist ja der Prototyp war. Natürlich schön entsorgt und aufgebahrt in so einer Lebensbaumanreihung auch. Und Rizko ist hier so ein bisschen sadistisch aus. Sie hat hier so ein bisschen Freude auch daran, Shinji daran zu erinnern, wie seine Mutter verschwunden ist. Aber sie hat hier eine Mission und zwar will sie den beiden was zeigen. Und zwar die Wahrheit über Rei. Ist das der gleiche Raum, in dem auch der Rei-Tank vorher ist, wo wir vorher schon waren mit Fuyutsuki?
1: Ich habe das immer so verstanden, ja. Ich das glaube Dass sozusagen der Tank im Hintergrund immer äh, nicht ausgeleuchtet war.
0: Das ist auch mein Eindruck, ja. Und dass wir hier die Säule nicht sehen, in der die eine Ray dann schwimmt. Mhm. Ja, und die Wahrheit ist natürlich, sie macht hier die Aquariumbeleuchtung an oder auch das Rayquarium, wie es äh, liebevoll heißt. Und <lacht> ähm, es offenbart sich, dass dort ein ganzer Haufen von Rayklonen noch drin schwimmt, die irgendwie debil am Lachen sind, weil es alles nur seelenlose Püppchen sind. Yikes. Mhm. So, selbst wenn man weiß eigentlich, was Sache ist oder ahnt, ist das hier ein ganz schöner Schockmoment jedes Mal. Finde ich auch. Weil Ray hier so eine Monsterqualität auch bekommt. Dadurch, dass es so viele sind, die alle so. Oh Gott, oh Gott. Ey. So, und äh, Risco geht weiter hier auf ihre äh, kryptische Sätze-Tirade. Denn äh, sie erklärt hier, was irgendwie passiert ist und was Sache war in einem Abwasch. Und erwähnt hier auch, ja, wir haben damals irgendwie einen Gott gefunden und versucht, ihn zu kopieren und wurden dafür bestraft. Und das hier sind nur... Seelenlose Puppen, aber die Evangelions sind Menschen, wo wir eine Seele reingepackt haben und währenddessen sehen wir ja, wie die Kamera in Anführungszeichen an diesem Tank vorbeizieht mm. und das ist der Moment, wo es halt in dieser einen Version diesmal gab von Evangelion, die aber nicht wirklich gut wirklich erhalten wurde, weil es vor dem Remaster war, also zwischen der TV-Version und vor der remasterten Version gab es wohl eine Version von Evangelion, wo hier über diese tank noch so andere Bilder Drüber gelegt wurden. Das habe ich ja vor ein paar Folgen schon mal angesprochen.
1: Als es um die den Plaksuit von Yui ging.
0: Ah, ja, genau. Dann können wir ja mal eben äh, uns das gemeinsam anschauen. Okay. So bei manchen Bildern ist hier nicht ganz ähm, klar, was wir hier sehen sollen. Aber ich habe dir mal so einen Link geschickt zu der Wiki-Seite, wo die das versucht haben aufzudröseln. Mm. Hier sehen wir auch diese Bilder, die man so im Netz auch findet, aber die sonst nur äh, für diesen Moment gemacht sind. Äh, wie die Katsuragi-Expedition den weißen Riesen findet in der Antarktis.
1: Also... Um da mal ganz kurz zu bleiben, ich finde das Bild so krass, also ähm, sie haben es ja hier auf dieser Seite nochmal so ein bisschen deutlicher dargestellt, weil wir kennen ja nur diesen Lichtriesen, ne? aber hier sehen wir halt, dass Adam quasi ein Riesenmensch ist, der wirklich aus Fleisch und Blut offenbar besteht und nicht nur diese komische Evangelion-like Lichtfigur.
0: Ja, ja, das ist, sieht hier schon sehr viel das organischer und menschlicher krass. aus, genau, mit so rudimentären Flügelchen.
1: Und, und wie halt die die Lanze auch in ihm steckt.
0: Ach nee, stimmt, das ist die Lanze, ja, ja, ja genau. Es hätten Auf dem einen Bild könnten es aber auch so rudimentäre Flügel sein, hm. die hm. so ra rausstecken schon. Ja, und es gibt ja auch irgendwie so in so spirituellen Alien-Esoterik-Kreisen so diese Mythen von den Riesen, dass so spätere Inkarnationen von Menschen oder wenn wir irgendwie einen höheren spirituellen Level erreichen, dass die Menschen dann wieder so größere Gestalten werden wie damals die Titanen oder die Leute von Atlantis oder whatever. Das ist ja auch irgendwie so ein sehr verbreitetes Esoterik-Geschwurbel. Ja, dann sehen wir, wenn sie von diesen ganzen Verschwörungen um die Wiederbelebung des Gottes, den sie gefunden haben, spricht, sehen wir wieder diese ganzen politischen Menschen, die wir äh, in Verbindung mit Gendus-Machenschaften schon mal gesehen haben, wie die Evas geschaffen wurden. Hier sehen wir so ein Bild wie aus dem Einriesen. Ein anderer gezogen wird, da kann man sich dann fragen, genau, wie dieser Klonmechanismus vonstatten gegangen ist, ob das wirklich Cloning oder eher so ein Pulling war, so ein Rausziehen von Material. Hm. Dann sieht man hier ein Stück auch, äh, drüber gelegt, die, den Auszug von den Schriftrollen vom Toten Meer, den wir im Vorspann immer sehen. Seltsame historische Bilder auch.
1: Also F Fotografien. Fotografien. Fotografien, genau,
0: von der russischen Weltraumkapsel Salyut 1. Okay, <lacht> dann hier so Zellteilung, wie es aussieht, weitere verschwörerisch aussehende Männer, die aber auch ein historisches Foto sind und zwar von James Jeans, Walter Adams und Edwin Hubble am Observatorium, äh, wahrscheinlich waren das einfach Stock-Images, die sie hier zur Verfügung hatten, hm. dann ein paar Sachen, die man nicht so gut erkennen kann, dann so ein Gehirnscan, den du wahrscheinlich sehr interessant findest wieder.
1: Man kann es halt echt schlecht erkennen, ob das Gehirn an sich ein bisschen anormal ist oder ob das das ist, was im Hintergrund drübergelegt ist. Also ist super schlecht zu erkennen tatsächlich. Es sieht ein bisschen weird aus, weil es nicht symmetrisch ist. Ja,
0: interessanterweise, wenn Disco sagt, diese Ray-artigen Dinger hier haben keine Seele, sehen wir das Bild von Yui in dem besagten Plug-Suit, der aussieht, als hätte er so kleine Flügelchen. Und dann auch nochmal Bilder von Yui, äh, um das nochmal zu unterstreichen, dass hier die eine Seele, die sie hat, äh, ist... Zumindest zum Teil die von Yui Ikari. Obwohl, nee, nicht wirklich, ne? Ihre Seele ist ja wahrscheinlich was anderes. Ihr Körper ist der von ihr. Ihre Seele ist ja in Eva.
1: Ja, ja, das ist wieder das, wo ich mega <lacht> schnell durcheinander komme, wenn ich mir überlege, was jetzt nochmal wo drin ist. Aber ja, der Körper ist auf jeden Fall auf Basis von Yui und die Seele ist aber eine andere. Haben wir das schon mal gesagt eigentlich? Im ja, spoiler ne?
0: wahrscheinlich, ja. Ah, ja, stimmt. <lacht>
1: Aber sie hat ja auch noch einen, einen eigenen Teil der Seele.
0: Ja, sie hat eine eigene Persönlichkeit, aber das, das messbare Stück Seele, wo es ja in Evangelion drum geht, das jetzt kompletiert wurde nach der Zerstörung von Eva Null in dieser Folge, weshalb wir eine andere Rei jetzt haben in ihrer dritten Iteration, das ist nochmal was anderes, würde ich sagen.
1: Ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken, das weiß ich, also das sind jetzt auch ganz neue Gedanken für mich. Aber Rizko in ihrem kryptischen Geschwurbel sagt ja auch, die einzige Hülle, die eine Seele enthielt, war Ray, nur sie wurde mit einer Seele geboren, die Kammer von Gaff war nun leer. Was ich so verstanden hätte, dass tatsächlich ein, ein genuin Ray inhärentes Seelensplitterteil in ihr auf jeden Fall irgendwie auch koexistiert mit der anderen Seele. Aber ich weiß, das ist halt auch immer das, wie viel wie viel kann man da rein interpretieren.
0: Ja, aber ich meine, die Seele, die Ray hat, ich meine, das mit dem Klonen ist ja so eine Sache. Ne? Wir vermuten ja hier so, dass das Klonen oder die Kopien nicht unbedingt ne, so im Reagenzglas sind, sondern gezogen werden, wie auf dem Bild, das wir hier mhm. sind oder irgendwie mhm. rauswachsen. Und wenn man das gleichsetzt mit dem weißen Riesen und den kleinen Beinchen, die da rauskommen,
1: dann mhm.
0: könnte man ja auch eher denken, dass diese diese ganzen Ray-Püppchen-Klone aus dem weißen Riesen hier rausgetröpfelt kommen und das eine davon aber eine Seele hatte.
1: Aber dann wäre Yui ja nicht notwendig gewesen.
0: Vielleicht wurde da DNA reingetröpfelt. Aha. So, so wie beim Second Impact, wo ja auch noch vielleicht jemand bei rausgekommen ist.
1: Ja, ich verstehe dich. <lacht> Mehr dazu in der nächsten okay. Folge von Track 26. <lacht> oh Mann.
0: Ja, die Squad hier ihren kleinen Zusammenbruch äh, oder ihren kleinen großen Zusammenbruch. Ähm Misato nennt das dann auch den Fluch der Evangelions oder jener, die mit Evangelion zu tun bekommen oder vielmehr, die von Evangelion besessen sind. Was auch schon so ein so ein Wink Richtung die Fans ist. Mm -mm. Und vielleicht ist das auch deshalb so mega kryptisch und absichtlich undurchdringbar gemacht worden. Und um zu unterstreichen, dass okay, die Fans, die hier obsessiv das Ganze versuchen, auseinander zu auseinanderzuschlachten, auch genauso verzweifeln. <lacht>
1: Ja, ich soll mich jetzt schuldig fühlen. Ne? Das tue ich auch ein bisschen, aber <lacht> <lacht> eigentlich auch nicht, weil es auch so Spaß macht. Ja, sorry, Anno. Ja, sie ähm, wird ja, ja noch mit den Vorwürfen von Misat konfrontiert, weil Rizko dann ja die ganzen ray zerstört und die Zusammensetzung des LCL ändert sich auch und es wird alles ganz rot und blutig und so ein ziemlich cooler Effekt, finde ich. Und sie rechtfertigt sich ja dann so ein bisschen noch, weil sie sagt, na, die Objekte sind ja keine Menschen, sie sehen nur so aus. Und dann kommt eigentlich, finde ich, das Tragischste, wo sie dann realisiert oder das zum ersten Mal so offen ausspricht, was das eigentlich für sie bedeutet und warum sie so einen Hass auf die hat, weil sie das so interpretiert, dass sogar, dass, dass sie sogar gegen diese seelenlosen Körper verloren hat, weil Gendo denen mehr, mehr Bedeutung und mehr Zuneigung beimisst als ihr, als, als Tatsächlicher Menschen als tatsächliche Frau. Und wenn sie dann sagt, so allein an ihn zu denken, ließ mich jede Demütigung und Qual ertragen. Das ist so, oh, das ist so tragisch. Und wenn sie sich auch noch mit ihrer Mutter vergleicht, die ja in einer ähnlichen Situation war und dann wirklich sagt, du kannst mich ruhig töten, es ist mir völlig egal, du würdest mir sogar einen Gefallen tun. Das ist einfach so ein komplett anderes Bild von Rizko und das macht sie nochmal viel komplexer. Und sie hat ja, finde ich, relativ erfolgreich immer so die Fassade einer ne, unabhängigen Frau aufrechterhalten können. Aber man merkt halt, dass sie ihre eigene Glückseligkeit doch so stark von einem Mann abhängig gemacht hat, dass sie ohne seine ohnehin sehr geringe Zuneigung gar keinen Lebenswillen mehr hat. Mhm. Und das, in der Hinsicht ist sie halt kein bisschen reifer als Shinji.
0: Und führt im Grunde das fort, was ihre Mutter gemacht hat, bevor sie sich umgebracht hat. Genau. Sie hat ja den, den ersten Reklon getötet und ähm, ja, sie führt das hier im großen Stile fort. Auch sie war ja eifersüchtig auf Yui, was ja hm. auch der Hintergrund bei dem Mord war. ist natürlich extra beschämend, dass dann dieser Schatten von Yui, also Rey, dann immer noch über ihr steht oder sie hat zumindest den, den Eindruck. Und wir wissen jetzt auch, was sie meinte äh, vor ein paar Folgen so, ich laufe jetzt auch wieder zu einem Mann.
1: Ja, ja, genau. Da hatten
0: wir ja noch gar nicht so den Hinweis, dass sie auch mit Gendo unbedingt äh, körperlich ist.
1: Das stimmt, ja. Also der Name wird ja hier auch nicht ausgesprochen, aber welcher Mann soll das sonst sein? Das ergibt ja alles nur so Sinn, dass sie da ihn meint und wir wissen das natürlich auch durch End of Evangelion. Ja.
0: Und um nochmal den Horroraspekt hier zu unterstreichen, wenn dieser fucking Tank irgendwie anfängt, sich mit diesen Körperteilen von zersetzten Reis zu füllen und die mhm. aber immer noch am Lachen sind, das ist, oh mein Gott. Oh, ja. albtraum Fuel. Ja. So, hast du noch äh, letzte Gedanken zu dieser Folge?
1: Nicht so richtig. Ich glaube, ich habe schon alles abgefeuert, was ich sagen wollte. Ich finde, das ist eine perfekte Folge. Ich stimme dir in vielen Dingen zu, was den Directors Cut anging, dass es das hier nicht unbedingt in jeder Hinsicht besser gemacht wurde. Aber ja, dieses ganze Thema der Einsamkeit und das stache Schweindilemma dilemma und dass hier im Grunde alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, das wird hier alles so gut nochmal auf den Punkt gebracht, dass ich die Folge einfach perfekt finde.
0: Dem habe ich wenig hinzuzufügen. Ich könnte auch gut mit der TV-Version hier leben, aber im Grunde ist hier nicht so viel anders wie bei Episode 22, wo es einen großen, großen Unterschied macht. Hier kommt so viel zusammen. Hier ist so viel D Drama mhm. und Lore und sonst was drin und ähm, alles sehr gut präsentiert. Beim nächsten Mal dann Der letzte Bote.
1: So ein guter Titel, ey.
0: Da klopfen wir dann an Heaven's Door. Bis dahin. Schaut mal bei Twitter vorbei, at track26pod oder bei unseren persönlichen Accounts, die ihr auch genau dort findet. Ich danke fürs Gespräch, ich danke fürs Zuhören. Lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Adios.
1: Tschüss.